0: En este caso, para hablar del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una jornada educativa no gubernamental fundada en España en el año 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Llorenz Vidal, como punto de partida y de apoyo para una educación no violenta y pacificadora de carácter permanente. Se practica el 30 de enero cada año en el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, pero en los países en los que el 30 de enero coincide con periodo de vacaciones, se puede practicar el 30 de marzo, es decir, un día como el de hoy o alguno también de otros días próximos en Argentina se conmemora justamente este 30 de marzo y nos pareció que era una muy buena ocasión para hablar de este Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y comunicarnos con Mónica Boucedez desde Mercenac, una referente no solo de nuestra ciudad, como dije en el comienzo del programa, sino de la región, de la provincia y, por qué no, de la República Argentina en esto de la educación por la paz y la no violencia. Mónica, bienvenida al aire de Remedio Chino en Estación K2. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, buen día, Pacho. Sí, sí, este, sufriendo también estas inclemencias del, de, este, del tiempo. Bueno, eh, Natura, natura bien, manda. Esperemos que no haya dañado a... a muchas personas.
0: Ojalá que ojalá que pase sí. así y que, que no sí. deje ningún rastro mayor. Bueno, contanos personalmente vos que te has dedicado tanto a la educación, fundamentalmente en la paz y la no violencia, ¿cómo vivís un día como el de hoy? ¿Te parece que está bueno como para dejar algún mensaje que nunca está de más? mira
1: eh, yo creo que los días cuando algún algún tema se eh, se convierte en la razón de un día especial, eh, en realidad para lo que contribuye es para que justamente esa temática no pase desapercibida. Pero no porque sea ese día el único que hay que trabajar en esas, en esas cuestiones, ¿no? En ese sentido es importante el Día Escolar de la No Violencia y la Paz eh, y sobre todo este, porque, bueno, se asocia a una figura como la de Gandhi una de las personalidades históricas más importantes en resaltar la importancia que tiene la paz para las relaciones sociales a nivel no solamente este, personal, sino a nivel de las políticas este, y entre los estados, ¿no? Me parece que eso es muy interesante. Eh, inclusive sería interesante también recuperar la, la figura de él y su accionar en un día como este, eh, justamente como una modalidad de ejercicio de la resistencia, ¿no? porque la paz en definitiva eh, se entiende como una forma de convivencia individual eh, y social posible eh, en la que se lo que se propone o lo que buscamos es lograr el mayor desarrollo de las personas la mayor justicia social, siempre en el marco de los derechos humanos. Y me parece que en ese sentido Gandhi tenía no solamente una filosofía de vida, sino también una visión muy clara de cómo construir las relaciones políticas y las relaciones a nivel internacional.
0: ¿Y cómo Entonces, estamos, bueno, Simoni perdón?
1: Sí, no, no, no. Simple.
0: No, ¿cómo sentís que estamos eh, en nuestra ciudad, en nuestra región, en el país, en este momento en relación a la educación por la paz y la no violencia, puntualmente?
1: Eh, mira, yo creo que lo que este, tenemos un problema eh, siempre conflictos que ponen en evidencia una cuestión que me parece que refleja este, una una visión acerca de la forma de vincularnos con los otros. Nosotros muchas veces hablamos de la tolerancia, inclusive esto se menciona también como principios de la educación para la paz. Y la verdad es que habría que cambiar ese término, porque no es la, la tolerancia lo que te ayuda a mejorar el diálogo con los otros. Una condición fundamental de la, de la vida pacífica es justamente construir con el otro, ¿no?, eh, y construir con el otro significa aceptar las diferencias, pero entender que esa diferencia a mí me puede enriquecer. Esa es la otra parte que no hablamos. La tolerancia siempre implica, bueno, yo al otro este, eh, eh, lo dejo hablar, lo dejo expresarse, pero no significa que esa forma de expresión o lo que dice a mí eh, me transforma me parece que la idea de tolerancia hay que cambiarla por la idea de respeto, ¿no? Y de, que, que significa como el deseo de que lo que el otro hace, lo que el otro dice, aunque contradiga mis propios principios, de algún modo contribuya a mi visión de la realidad. Eso se, debería ser algo central en el ejercicio de la política o en el ejercicio de las relaciones sociales. Cuestión que nosotros no tenemos porque vivimos en un mundo donde lo máximo que hemos llegado a predicar es esto de la tolerancia. O sea, aguantar que el otro haga lo que quiere hacer o aguantar o, o este, o soportar que el otro emita sus opiniones, pero nunca o muy pocas veces consideramos que esas opiniones pueden ser útiles para nosotros. Entonces el sentido de la escucha y del diálogo se rompe, ¿no?, y me parece que eso es algo que hay que trabajar mucho en la escuela, eh, o que por lo menos podemos aportar de la educación. Yo hoy rescataría fundamentalmente eso, Bien. porque es lo que más tenemos que cultivar. Fíjate vos que el escenario, el escenario de la política en, en todos los niveles, eh, en realidad muestra esa, esa falencia, ¿no?
0: Bien, ¿y en... Yo diría
1: que siempre el, el esfuerzo eh, está orientado más a eso. A dejar que el otro hable, a, a permitir que el otro se exprese, pero en definitiva no, no consideramos valiosa o valioso su aporte.
0: Y, y en relación a lo que sucedió en nuestro distrito cuando tuvieron la ocasión de, de brindar la diplomatura por La Paz... ¿Cómo estamos ahora? ¿Ves cómo posible que, que se retome? ¿Cómo están los diálogos? Estaría bueno por ahí que cuentes brevemente acerca de esta experiencia por ahí para la gente que está escuchando y no, no, no la ha conocido, no ha tenido la oportunidad de conocerla.
1: Mira, la diplomatura en Educación para la Paz y el abordaje del conflicto es una... de algún modo fue parte de un proceso en el que el equipo de trabajo, porque de algún modo mi voz es la que la que hoy se está escuchando, pero mi voz representa otras voces, eh, que es la de un equipo de trabajo de docentes, que en realidad, este, de docentes y no docentes, que fuimos construyendo todo un proceso que empezó con la idea del desarme, pero que después se fue eh, fue madurando y fue tornándose en una opción educativa porque entendemos que la transformación social no se puede lograr sin la educación, ¿no? Entonces no es que, eh, más allá de que nosotros somos eh, educadoras y educadores, en realidad lo que interesa es recuperar esta idea de que tenemos que empezar a, a pensar y repensar nuestras propias prácticas, nuestras actitudes, y también tratar de eh, compartir con otros, de transmitir, este recorrido y este camino que hemos hecho, para que quizá les pueda ser útil. Entonces la idea que se nos ocurrió y que presentamos a la Universidad Nacional del Centro, así por el 2012, fue la de generar un espacio educativo que permitiera reflexionar sobre este tema de la paz y sobre los recorridos que se habían hecho en términos de investigación, de conocimientos, de marcos teóricos, que nos ayudaran a pensar estos temas. No te olvides que nosotros empezamos un poco intuitivamente trabajando en las escuelas, tratando de este, motorizar experiencias educativas que permitieran que niñas, niños y jóvenes pensaran en otra forma de resolver los conflictos, fundamentalmente eso. Después le fuimos poniendo nombre y fuimos entendiendo que había muchas personas que lamentablemente eso nos enseña y no figura en los libros este, que, que nosotros trabajamos en los diferentes niveles educativos, que había muchas personas que ya venían trabajando sobre estas temáticas y que venían teorizando sobre esto, cuáles son las mejores estrategias, cuáles son los conceptos que en realidad uno tendría que compartir para pensar estos temas. Y así se generó una diplomatura, un trayecto formativo, una diplomatura es la que pusimos en marcha con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Centro, en nuestra sede quequén, porque nosotros somos de aquí y queremos conservar esa identidad. Y la pusimos en marcha en el año 2014-2015, esa fue la primera edición. Y después, de ahí egresaron 58 diplomados y diplomadas, Bien. y después pusimos otra otra diplomatura en marcha, una segunda cohorte, en el año 2018-2020, en el, una parte del cual nos sorprendió la, la pandemia, la pandemia claro. pero bueno, pudimos terminarla y cerrarla con, este, con casi todos los alumnos eh, eh, con la matrícula completa. Así que, bueno, fue un orgullo para nosotros con 28 egresados más. Excelente. Eh, en realidad, ahora, en el 2021, hicimos la gestión para transformar esa diplomatura en una opción virtual. Ahí va. Porque como no sabíamos cómo se iba a definir esta cuestión de la pandemia, nos parecía que era muy importante eh, que la universidad también nos acompañara y se comprometiera en este desafío de... de de, de discutir estos temas, invitándolo, a, invitando a personas que no, no sean de nuestra ciudad, ¿no? o que no sean de nuestra región, porque la presencialidad por allí impone eso. claro eh, Bueno, así que en ese trámite estamos
0: Bien, discutiendo
1: con la universidad como para poder implementarla en el mes de julio. Agosto.
0: Ojalá que se pueda dar. Moni, antes de despedirte con Mónica... Boussé eh, de Mercenaco con Mónica Mercenac también como es conocida, socióloga referente de la educación por la cultura y por la paz, estamos dialogando me gustaría que dejes un último mensaje muy breve y sintético en este día para los que nos han estado escuchando y que por ahí no te conocían, no te conocían pero no te han escuchado tanto un breve mensaje, me parece que, que está bueno, como corolario de la charla
1: eh, mira insisto en esto de la práctica de, del respeto y no de la tolerancia me parece que eso, además, no es algo que este, no lo intentemos, lo intentamos. Pero justamente cuando se presentan los conflictos, el problema es que pretendemos superarlo. Inclusive a mí también me pasa, ¿no? No es sencillo ser consciente permanentemente de que el conflicto exige más que nunca el escuchar las razones de, de las otras personas para poder entender cómo podemos resolverlo. Porque el nudo central de la paz es siempre la gestión de los conflictos conservando las relaciones sociales. No perder de vista que lo que más me interesa, y eso quizás es un mensaje para, para niñas, niños y jóvenes, ¿no? lo más importante de, de las relaciones pacíficas es justamente entender que los conflictos que nosotros tenemos con los demás, las, este, las disputas que tenemos con los demás, eh, significan procesos no permanentes que pueden superarse pero que para superarlos tenemos que aprender a entender cuáles son los propósitos, las necesidades este, qué es lo que está queriendo decirme la otra persona cuando eh, no coincide conmigo, cuando se enfrenta conmigo y cómo puedo hacer para conservar la relación con esa persona por sobre la disputa que tenemos se entiende o sea siempre por sobre la disputa está la relación con los demás Excelente. y me parece que eso es una una cuestión a, a resolver no Bien. que puede que no este la relación no sea igual que antes pero que no la perdamos y en eso hay que hacer todo un intento eso es el respeto por el otro Excelente. no es la tolerancia solamente
0: Moni, muchísimas gracias, como siempre, por cada una de las charlas que tengo la oportunidad de tener con vos. Y bueno, seguramente ante cualquier información que surja desde la asociación civil o de tu trabajo o lo que esté vinculado con la paz y la no violencia, te volveremos a convocar, ¿sí? Bueno, gracias. Seguramente
1: cuando pongamos en marcha la diplomatura... O cualquier instancia que vamos a hacer para ponerla en marcha, les vamos a comunicar. Excelente. Muchas gracias a vos, Pablo.
0: Hasta cualquier momento, Moni, nos vemos. Así pasó Mónica Marcenac, eh, referente de la educación por la cultura y la paz en este día escolar de la no violencia y la paz en homenaje a la muerte del maestro hindú Mahatma Gandhi.